0: Pestrý podcast O
1: všetkých farbách života Vítame vás pri 34. vydaní Pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré vám dnes prinášame. Európsky súd pre ľudské práva bude riešiť otázku darovania krvi a sexuálnej orientácie. Počet ľudí, ktorí sa identifikujú ako LGBTI v USA, rastie. Štrasburg bude rozhodovať aj o nenávistných prejavoch v Moldavsku. EÚ musí byť hybnou silou pri dodržiavaní ľudských práv vo svetovom obchode. Francúzsko bojuje s menštruačnou chudobou. Američania splatia dlh Svetovej zdravotníckej organizácii. Európska komisia žaluje Slovensko pre znečisťovanie hovzušia. Republikán z Arizony čeli obvineniu za dehumanizačné poznámky voči nebinárnym ľuďom.
0: Ja som Lucia Plaváková a
1: ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme všetkým, ktorí nás už podporili. Ak chcete aj vy podporiť šírenie osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín, nájdite si náš profil na patreon.com. Srdečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: Európsky súd pre ľudské práva komunikoval nový prípad, ktorý sa týka práv LGBT ľudí a ktorým sa bude v najbližšej dobe zaoberať. Ide o prípad Drelon proti Francúzsku, predmetom ktorého je obmedzovanie možnosti darovania krvi v prípade muža, ktorý má sex s iným mužom. Vo Francúzsku v čase, keď pán Drelon chcel darovať krv, platilo obmedzenie, že muž nemôže darovať krv, ak mal v posledných 12 mesiacoch sex s iným mužom. Aktuálne platí už skrátené obdobie 4 mesiacov. V tomto prípade sa Európsky súd pre ľudské práva bude zaoberať tromi otázkami. A to či došlo k zásahu do práva na súkromie z dôvodu zaznamenania informácií o sexuálnej orientácie v databaze darcov, či došlo k zásahu do jeho práva na súkromie z dôvodu, že mu bolo dočasne obmedzené darovanie krvi a či išlo v tomto prípade o diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie. V tomto ohľade pripomínam, že kým iné krajiny skracujú dĺžku povinnej abstinencie pri prípade darovania krvi a ešte aj tieto určité obdobia sú predmetom posúdenia zásahu do základných práv dotknutých osôb, tak na Slovensku je v takomto prípade muž, ktorý mal sex s iným mužom za posledných 12 mesiacov, vylúčený z možnosti darovania krvi natrvalo. Znie to neuveriteľne, ale je to tak. V 21. storočí trvalo vylúčujeme mužov pre sex s iným mužom z možnosti darovania krvi. A žiadnu rolu nezohráva ani fakt, keď má so svojím dlhoročným partnerom monogamný vzťah. Proste nie. Natrvalo, vylúčime.
1: Podľa posledného prieskumu, renomovaného Galupovho inštitútu v amerických stúpol počet ľudí, ktorí sa identifikujú ako lesbičky, gejovia, bisexuáli alebo ako transrodoví ľudia. V roku 2017 predstavovali 4,5% podiel na populácii. Najnovšie dáta hovoria, že tvoria až 5,6% populácie. V roku 2012 to bolo 3,5% populácie. 86,7% Američanov sa identifikuje ako heterosexuáli a 7,6% v prieskume na túto otázku neodpovedalo. 5% sa vyjadrilo, že na otázku nemá žiadny názor. Prieskum robili prostredníctvom rozhovorov na vzorke 15 tisíc ľudí v priebehu roku 2020. Jedným z hlavných dôvodov, prečo rastie počet ľudí identifikujúcich sa s LGBTI komunitou, vidia autori štúdie v tom, že mladá generácia dnes oveľa častejšie pri svojej identifikácii uvádza inú než heterosexuálnu orientáciu. Napríklad v skupine príslušníkov generácie Z, teda ľudí vo veku 18 až 23 rokov, je to až jedna šestina. Predovšetkým však rastúci trend súvisí so zmenou postojov americkej verejnosti a je rastúcou ochotou podporiť rovnaké práva pre LGBTI ľudí. Nuž zostáva len veriť, že výmena generácií bude znamenať priateľskejšie prostredie aj pre LGBTI ľudí na Slovensku.
0: Európsky súd pre ľudské práva sa bude zaoberať aj ďalším prípadom týkajúcim sa práve LGBTI ľudí, a to poroti Moldavsku. Týka sa nenavistných prejavov prezentovaných v online priestore, konkrétne na spravodajskom portáli a to pod článkom, ktorý sa týkal plánov na uskutočnenie prajdu. Moldavské orgány sa odmietli týmto prípadom zaoberať, s odôvodnením, že právo neupravuje zodpovednosť za výroky tretich strán. Európsky súd pre ľudské práva sa bude musieť vysporiadať s otázkou, či v tomto prípade mohlo dôjsť k porušeniu dohovoru a či moldavské orgány dodržali svoj pozitívny záväzok zabrániť šíreniu prejavov vyzývajúcich k násiliu a diskriminácii voči LGBTI ľuďom.
1: Nemecko pripravuje zákon o dodávateľských reťazcoch. Jeho ustanovenia budú zavezovať nemecké firmy, aby v globálnom obchode dbali viac na ochranu ľudských práv. Ľudskoprávne organizácie spolu s Evangelickou cirkvou v Nemecku kritizujú predkladaný návrh ako slabý a žiadajú silnejšiu koordináciu opatrení na úrovni Európskej únie a Spojených národov. Nesieme zodpovednosť za to, ako hospodárime. Majú ju podnikatelia, politici a máme ju aj my ako spotrebitelia, uviedol vo svojom vyjadrení predseda Rady Evangelickéj církvy biskup Heinrich Petford Stolm. Aktuálna Podoba zákona predpokladá, že nemecké podniky musia počnúť z rokom 2023 sledovať, či aj ich zahraniční dodávateľia dbajú na dodržiavanie ľudskoprávnych a ekologických štandardov. V prvom roku účinnosti sa zákon dotkne 600 veľkých firiem s viac než 4000 zamestnancami. Od roku 2024 bude záväzok platiť aj pre takmer 3000 firiem s viac ako 1000 zamestnancami. V prípade porušenia zákona hrozí firmám finančná pokuta či dokonca dočasné vylúčenie z verejných obstarávaní. Aj keď nemeckú iniciatívu možno uvítať ako dôležitý impuls, pri miere prepojenia európskeho trhu je nadovšetko dôležité, aby podobný zákon platil vo všetkých členských štátoch. Budeme sledovať, ako sa k tejto iniciatíve stavajú slovenské podniky a slovenská vláda, keďže dlh v oblasti dodržiavania ľudských práv u nás je stále veľký.
0: V najbližších týždňoch sa začne vo Francúzsku poskytovanie bezplatných menštruačných hygienických potrieb pre ženy na školách. Cieľom tohto opatrenia je ukončiť menštruačnú chudobu, ktorá postihuje jednu z troch študentiek, ktoré majú finančný problém pri zabezpečovaní základných hygienických potrieb, akými sú vložky a tampóny. V prieskume na vzorke 6500 respondentiek až 13% študentiek uviedlo, že si musia vyberať medzi kupov hygienických pomôcok a inými potrebami každodenného života. To je naozaj veľmi presvedčivý dôvod, aby štát študentkám pomohol. Francúzsko sa tak prípaja k Škótsku a Novému Zélandu, ktoré k tomuto kroku pristúpili ako prvé krajiny na svete.
1: Na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN venovanom ochoreniu COVID-19 americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken slúbil vrátenie dlhu vo výške 200 miliónov dolárov Svetovej zdravotníckej organizácii. Zaviezal sa, že Spojené štáty svoj dlh uhradia do konca februára. Toto je kľúčový krok pri plnení našich finančných povinností ako člena VHO. Reflektuje našu snahu zabezpečiť, aby mala Svetová zdravotnícká organizácia podporu potrebnú na vedenie globálneho boja s pandémiou, vyhlásil Blinken. Zdá sa, že Spojené štáty sa pomaly ale isto snažia napraviť všetky chyby prezidenta Trumpa a zostáva len veriť, že to naozaj povedie k zlepšeniu ich reputácie.
0: Slovensku hrozí žaloba na Európskom súdnom dvore a pokuta za nedostatočnú ochranu kvality ovzdušia a prekračovanie znečisťovania ovzdušia tuhými znečisťujúcimi látkami a pre nepriate primeraných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia. Je to len ďalšie potvrdenie dlhodobého neriešenia problémov znečisteného ovzdušia u nás. Podľa OECD nás v roku 2015 stalo znečistenie ovzdušia z dôvodu predčasných úmrtí približne 10 miliard eur. Znečistené ovzdušie spôsobuje predovšetkým kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia dýchacích ciest vrátane astmy a chronickej bronchity, dy, dy, kognitívne poruchy, reprodukčné problémy vrátane predčasných pôrodov či nízkej pôrodnej hmotnosti. Táto situácia je aj dôsledkom skutočnosti, že väčšina domácností si nemôže na kúrenie dovoliť využívať menej znečisťujúce možnosti. Preto je potrebné sa zamerať aj na riešenie problému energetickej chudoby.
1: Ron Filmore, arizonský republikán a člen reprezentantov, prirovnal transrodových ľudí k zvieratám na farme. Vyhlásil, že je nepripustné, aby sa človek mohol rozhodovať a identifikovať sa ako hoci kto alebo hoci čo podľa toho, ako sa vyspí. Povedal to minulý týždeň v stredu počas verejného vypočutia k návrhu zákona, ktorý má v Arizone znemožniť uvádzanie iného než mužského a ženského pohľavia v štátnom, štátom vydávaných dokladoch. Hoci horizonské zákony v súčasnosti aj tak neumožňujú uvádzanie rodovo-neutrálnej kategórie v dokladoch, navrhovatelia chcú zákonom predísť tomu, aby sa to v budúcnosti mohlo zmeniť. John Fillmore teraz za svoje handlivé vyjadrenia čeli vyšetrovaniu etickou komisiou. Myslím, že takéto legislatívne počiny sú smutne známe aj na Slovensku. V roku 2015 celé aktivisti, združení okolo Antona Chromíka a jeho aliancie za rodinu, referendum predísť tomu, aby mohol byť na Slovensku v budúcnosti prijatý zákon o životných partnerstvách. Našťastie ich referendovú otázku posúdil ústavný súd ako snahu hlasovať o základných právach a slobodách a ich iniciatívu zastavil.
0: marca si o 17. môžete naladiť diskusiu so sociológom Michalom Vašečkom s príznačným názvom Do roka a do dňa. Kde sa nachádza Slovensko a svet dnes? Čo prinesol rok novej vlády a kam nás smeruje pandémia? To sú otázky, o ktorých bude diskutovať Michal Vašečka. Sledujte 2. marca o 17. na facebookovej stránke Festivalu 1 Svet alebo Občianského združenia Berkat.
1: Božia láska je pestrá, to je názov podujatia, ktoré môžete sledovať pri príležitosti odovzdávania medzinárodnej ceny Herberta Hága. Je na čase, aby cirkvy uznali homosexualitu ako variant ľudskej sexuality a ľudských vzťahov. Táto téma určuje tohtoročné odozdávanie ceny. Je pre mňa cťou, že túto cenu za rok 2020 som ako jeden zo štyroch ocenených dostal aj ja. Rád by som vás pozval ku sledovaniu online prenosu zo švajčiarského Lucernu na facebookovej stránke Združenia OK21, OK a to v nedelu 7. marca 2021 od 16.30 do 18.00. Môžete sa zoznámiť aj s ostatnými laureátmi ceny a budem rád odpovedať aj na vaše otázky počas diskusie. Časť podujatia, ktorá bude v Nemčine, bude tlmočená do Slovenčiny. Teším sa na online stretnutie s vami. Podrobnosti nájdete na Facebooku OK21. OK A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ. Do počutia o týždeň.